0: In deze aflevering van de Echte Man of Niet podcast wil ik drie uh, tips met je delen. Drie, wat zal ik zeggen, persoonlijke tips. Drie dingen die ik uh, zelf doe, die ik heb geleerd in de afgelopen tijd. En dat zijn eigenlijk de drie dingen die mij het meeste helpen om mijn eigen gewicht onder controle te houden. En het zijn ook drie dingen waarvan ik overtuigd ben... Dat ze me helpen om mijn gezondheid te optimaliseren. Ik heb in de vorige afleveringen eigenlijk geprobeerd om conceptueel iets te vertellen over echte mannen die eten niet. En het vervolgens specifiek te maken op basis van de vier pijlers. En ik heb het onderwerp insulineresistentie behoorlijk uh, diep uh, uitgediept. Diep uitgediept, ik weet niet of dat goed Nederlands is... (coughs) Maar dat, dat is belangrijk, omdat dat uh, volgens mij aan de basis ligt eigenlijk van uh, uh, het ontstaan van overgewicht, maar ook de meeste chronische ziekten. En ja, er is helemaal geen aandacht voor. Ook als je kijkt naar, uh, naar de hysterie rondom, rondom corona en je kijkt naar uiteindelijk de onderzoeken, naar nou, wat, wat de patologie is van mensen die er ernstig ziek door worden of eraan overlijden, dan speelt het goed kunnen regelen van je bloedsuikerspiegel daar een centrale rol in. Dus het zijn van die dingen dat ja, als je dat weet, kun je daar wat mee doen. Um, maar dat blijft natuurlijk wel uh, wat algemeen. En om daar iets uh, zelf mee te doen, ja, dan zul je op onderzoek uit moeten gaan of uh, bijvoorbeeld deelnemen aan het jaarprogramma. Dan worden al die dingen worden, ja, worden behandeld en dan help ik je daarbij. Wat ik in deze aflevering wil doen is, is drie dingen vertellen vanuit mijn persoonlijke ervaring. En, en, um, gisteren was ik, was ik jarig. Ik ben 49 geworden gisteren. dus um, Ik zat gisteren te bedenken waar ga ik het over hebben deze week. Maar ik, ik denk dat het aardig is om vanuit mijn ervaring iets te vertellen over hoe ik dingen zelf doe. En um, het, hetgene wat ik... Uh, bijna iedere dag doe en wat voor mij ook zo verankerd zit inmiddels in in mijn denken over uh, uh, eten en en leefstijl, is lang vasten. In mijn boek uh, beschrijf ik het optimale protocol om af te vallen, gebaseerd op, op meer dan 60 wetenschappelijke studies. En daarin adviseer ik om om 14 uur te vasten en 10 uur te eten. Nou, voor mij is die die verhouding niet goed. Simpel gezegd, het is te lang. De periode van eten is te lang. Voor mij is eigenlijk de grootste uitdaging om niet te veel te eten. En dan heb ik het niet eens over het eten van van rommel. Ik heb gewoon uh, een grote eetlust. En ik heb... mijn DNA laten uh, analyseren. En ben met uh, de, de data, de ruwe data van die analyse, op verschillende plekken op zoek gegaan naar inzicht in, in uh, wat het verhaal van mijn genen is, in relatie tot dingen die met leefstijl te maken hebben. En met name de, de, de genetische rapporten van Dr. Ronda Patrick zijn super interessant. En eigenlijk was dat een feest van herkenning. En een van de dingen die daar uitkwam is dat ik, in vergelijking met uh, het gemiddelde meer greline aanmaken. En greline is een hongerhormoon. En ik heb gekscherend wel eens gezegd, uh, ik leid aan het pH-syndroom, permanente honger. En uh, dat is ook eigenlijk zo. Ik kan gewoon heel erg veel eten en ik heb niet snel dat ik vol en verzadigd ben. Dat dat wordt inmiddels wel wat beter in vergelijking met vroeger. Maar ik ben zo iemand die, uh, als je naar een all-you-can-eat-restaurant gaat, die gerust vijf, zes volle borden naar binnen werkt. En daarna uh, gewoon twaalf of vijftien bolletjes ijs eet. Ik, ik, sushi. Weet je wel. Vijf uh, rondes van vijf. Of vijf rondes van zes. Ja, dan is het verhaal altijd dat niemand dat vol maakt. Nou makkelijk. Weet je. Makkelijk. En, en, uh, en zeker als je dan met een partner bent. Die niet zoveel eet. Dan eet ik die sushi ook op. En, het, weet je wel. Ik kan veel eten. En dat betekent dat ik ook eigenlijk altijd. Uh, grote hoeveelheden voedsel naar binnen heb gewerkt. Met als gevolg dat ik voor een langere periode in mijn leven vorst te zwaar ben geweest. En dat is niet, uh, laat maar zeggen, een klaagverhaal. Ik vond het prima, want ik deed in die tijd mee met de sterkste man van Nederland. En ik, ja, ik, ik, ik wou ook graag 130 kilo wegen of 140 kilo wegen en een grote sterke vent zijn. Maar mensen zeggen wel, ja, was was natuurlijk allemaal spier. Nou, dat was niet zo. Er was heel veel vet bij. En mijn buikomvang was 116 centimeter. Dus als ik rechtop stond, dan kon ik mijn eigen voeten niet eens zien. Maar ja, dat is wel weer een mooie platform voor het tillen van die die zware ballen. En ik dacht, oké, het maakt niet uit of ik wat wat dik ben, ja of nee. Als ik maar uh, sterk ben en een paar flinke schouders bovenop die buik zet... dan is alles in verhouding. Dus ik heb me daar nooit echt druk over gemaakt. Maar toen ik eenmaal uh, besloot om af te vallen... omdat ik door een blessure geen wedstrijden meer kon doen... toen merkte ik wel dat ik moeite had om om, uh, mijn eetgedrag een beetje aan te passen. En ik heb uh, uh, uiteindelijk... Um, ook in mijn, mijn bodybuilding tijd heb ik dat gedaan door klassieke diëten. Dus ik heb uh, calorieën geteld en um, heb me gewoon aan mijn eetschema gehouden. En ja, dan merk je dat als je voldoende discipline hebt, als je gewoon uh, je, je impuls om te eten onderdrukt, en dat, dat kan. Ik bedoel, als je een beetje gek bent, kan dat, hou je dat lang vol. Um, ja, dan, dan val je wel af en... Uh, Wat het geheim is eigenlijk om een dieet wel te laten werken, is dat je niet continu op dieet moet zijn, maar dat je het lichaam uh, iets terug moet geven. Dus dat je iedere week of iedere twee weken, één of twee dagen, waarbij je juist meer eet. En wat er eigenlijk gebeurde in de tijd dat ik uh, er het beste uitzag, echt echt, uh, 120 kilo, 6% lichaamsvet, was echt, echt, echt een goede bodybuilder aan het worden. Dat, dat die dagen dat ik dan wat meer at, en dat was niet de hele dag, dat was meestal een, een, een maaltijd, een cheat meal, ja, dat, ik, dat ik wel 5.000 6.000 calorieën aan rotzooi naar binnen werkte en dat ik op sommige dagen me helemaal niet meer kon inhouden en wel 9.000 calorieën had Dus het was... Uh, Laten we zeggen een een wisseling tussen enerzijds strak in je plannen op dieet. Waardoor ik eigenlijk continu honger had en alleen maar aan eten dacht. Om dan vervolgens uh, één dag in de week of één moment in de week helemaal los te gaan. En me helemaal vol te proppen met rotzooi. En dat is natuurlijk niet gezond. Het is niet houdbaar op de lange termijn. Maar het is ook niet gezond. En de oplossing daarvoor, uh, voor mij in ieder geval, is gewoon langer te vasten. Het is veel makkelijker. ...om gewoon niets te eten. Het is ook psychologisch veel makkelijker, weet je. Je eet gewoon niks, klaar. En het is een illusie om te denken dat je dan geen honger hebt. Natuurlijk heb je dan wel honger. Alleen die honger die die, uh, komt in vlagen en die is daarna ook weer weg. En uh, dat is veel makkelijker dan dat je een klein beetje eet en dan vervolgens denkt: ...oké, nu mag ik drie uur niks en dan mag ik weer een klein beetje. Dat is eigenlijk een soort marteling. En, en zowel fysiek als mentaal is het veel makkelijker om gewoon een tijdje niks te eten en dan eet je uh, totdat je verzadigd bent. En wanneer ik dat over een wat langere periode doe, dus als ik 10 uur of 12 uur zou eten en 12 uur zou vasten, ja dan eet ik gewoon heel erg veel. En dan zie ik ook dat ik in een korte tijd makkelijk 4-5 kilo zwaarder word en dat is op zich nog niet zo erg. Wat je weegt, weeg je. Maar het is eigenlijk niet een patroon wat ik, uh, wat ik, wat ik wil. Um, en de oplossing daarvoor is gewoon langer vasten, dus dat betekent in mijn geval uh, dat ik uh, de meeste dagen in een periode van zes uur twee tot drie keer eet. Dus om het simpel te maken, ik eet tussen twaalf en zes, en, uh, dus twaalf uur s middags tot zes uur s avonds. dus ik eet eigenlijk lunch en avondeten, zo simpel is het eigenlijk, twee maaltijden. Ja, en vaak zit daar nog wel iets tussen. Uh, een shake of, of, uh, of een bak havermout. Dus twee tot drie maaltijden in een periode van zes uur. En dat betekent dat ik ochtends eigenlijk alleen maar water drink en, en zwarte koffie drink. En uh, na zes uur drink ik uh, meestal niks meer hoog een glas water of zo. Uh, maar ik hou er niet van om grote hoeveelheden vocht te drinken in de avond. Dat betekent dat je s'avonds of s'nachts er meerdere keren uit moet. Dat, dat hele principe van drinken, dat is ook iets... Om uh, eens een keer in een podcast te behandelen. Maar dat dat is hetgene wat het beste werkt voor mij. En als ik eerder begin met eten. Dan dan merk ik dat ik toch continu neig naar naar gewoon meer eten. Naar uh, grotere maaltijden. uh, Of meer maaltijden. En het is voor mij lastig om dan op een natuurlijke manier te controleren. Dat ik niet... Te veel eten. Want dat is voor mij de uitdaging. Te veel eten. Te weinig eten is ook niet goed. Maar ik kan flink eten. Weet je wel. Ik, de, 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 de porties die ik eet zijn groot. En als dat zou moeten kan ik makkelijk uh, mijn dagelijkse hoeveelheid in één maaltijd eten. Drie, vierduizend calorieën in een maaltijd. Dat, 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 dat lukt mij makkelijk. En dan heb ik nog niet uh, hè, dat ik misselijk of vol ben. Uh, ik, ik ben gewoon een... een, een ik eet makkelijk een, een, een paastol. Weet je wel. Zo'n, zo'n ding. Met spijs en zo, die, die eet ik gewoon in één dag op. Dat, dat, met, met al het andere eten. En dan zou je denken, oh ben je dan niet helemaal zat en misselijk? Nee. Die cheat meals die ik at vroeger, dat was gewoon ranzig. Het was een halve fly, het was een hele bak ijs, weet je wel, zo'n, zo'n liter bak. En dan nog een zak pepernoten of een zak drop. En, en Weet je wel, dat soort dingen. En dan gewoon niet misselijk, gewoon denken, oké, okay, nou ja, het is weg. Dus voor mij is dat de uitdaging en de beste manier om dat... Uh, 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 In goede banen te leiden is lang vasten. Dus ik vast 18 uur per dag en eet 6 uur. En soms is het wat langer, soms is het wat korter. Ik ik ben niet meer zo... In het verleden hield ik dat allemaal bij in een app. Maar ik laat dat los nu. Ik heb dat al maanden niet meer uh, dat ik echt op de klok eet. Dus dat kan een keer half 12 zijn en soms 11 uur. Maar het kan ook, en dat gebeurt regelmatig, dat het het 1 uur half 2 is. Dat ik dan pas mijn eerste maaltijd eet. En wat ik dan, dan zeker probeer te doen... En dat is eigenlijk het het, het tweede. Dus de eerste wat ik doe, de eerste inzicht, is dat langer vaste voor mij beter werkt. En ik moet daarbij zeggen dat ik in de regel eens in de twee weken ook 24 uur vast. Dus dan ga ik van avondmaaltijd naar avondmaaltijd. Ook gewoon om het psychologische proces van het het eten te doorbreken. Het idee dat je moet eten. Dat dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je hebt heel veel reserve in je lichaam. Dus je kunt kunt prima dat, dat... dat signaal van ik moet eten, kun je even wegdrukken. En dan merk je ook dat dat na een kwartier of zo weer weg is. En dat je eigenlijk helemaal geen honger meer hebt. En zeker als je voldoende water drinkt, is dat gevoel helemaal weg. Dus je leert onderscheid maken tussen de fysieke behoeften van je lichaam aan voedsel, aan de ene kant, en de de, de psychologische zin in eten, omdat je je verveelt of omdat het gewoon lekker is, aan de andere kant. Dus dus je relatie met voedsel verbetert door het vasten. Dus eens in de twee weken, vast ik 24 uur. En, uh, maar ook dat is wel vloeibaar, uh, binnen, ik zit er niet aan vast, um, maar ik geloof, ik geloof in de kracht van vasten voor je fysiek en ik geloof ook in de kracht van vasten voor je uh, mentale kracht. Dus iedere dag sowieso is het meestal een uur of 18 vasten. En, en wat daar dan bij hoort uh, is dat je niet laat blijft eten. En dat is ook een belangrijk inzicht voor mij. Ik ik had de gewoonte om uh, ook om om, om tien uur of half elf nog wat te eten. En ook mijn avondeten in de tijd dat ik uh, uh, als als directeur en bestuurder in de georganiseerde sport werkte, dat dat was altijd laat, want ik was meestal half acht thuis. Dus het was niet ongewoon om om acht uur, half negen nog uh, warm eten te eten. En dat is ook iets wat ik heb uh, geleerd, dat dat is ook iets wat niet bij mijn lichaam past. Eigenlijk wanneer je overdag genoeg eet, heb je s'avonds geen honger meer. En wanneer je kijkt naar hoe je lichaam werkt, je lichaam werkt in een 24 uur ritmisch systeem. Dat komt simpel door door, uh, de ziektes van dag en nacht. En wanneer je kijkt naar het effect bijvoorbeeld van van schemering op uh, wat er fysiologisch in je lichaam gebeurt dan zie je eigenlijk dat je lichaam uh, steeds minder goed in staat is om het, om het voedsel wat je eet op een goede manier te verwerken. Hè, de, wanneer je uh, denkt in, in voedsel in termen van calorieën, kun je zeggen, ja het maakt geen reet uit of je ochtends eet, s middags eet of s avonds eet, als je calorieën maar kloppen dan is het klaar. En um, ja, wanneer, je, wanneer je puur kijkt naar wat is de chlorische waarde, dus wat is de energetische waarde van voedsel, dan, dan klopt dat. Maar... Het lichaam is natuurlijk veel complexer dan dat en um, wanneer, wanneer je uh, kijkt naar wat er fysiologisch gebeurt, op het moment dat het, dat het avond wordt gaat je lichaam in een ruststand en je lichaam bereidt zich voor op een periode van 8, 9, 10 uur zonder voedsel. He, dit is de slaap, dat is de nacht, als het goed is word jij s'nachts niet wakker van de honger. Dus... Hoe kan dat? Hoe kan dat dat je overdag als je acht of tien uur niks eet, dat je denkt, oké, ik wil wat eten, ik wil wat eten. Hoe kan dat dat je s'nachts gewoon doorslaapt? Dat dat komt omdat je lichaam verandert. En je lichaam uh, uh, creëert uh, uh, een zekere mate van uh, ongevoeligheid voor voor insuline, waardoor je bloedsuikerspiegel op pijl blijft. En je kunt dat terugzien, uh, bijvoorbeeld in je lichaam door de productie van melatonine. Melatonine is een hormoon en dat staat een beetje bekend als een een slaaphormoon. Het is ook het hormoon wat ons in de avond, naarmate het donker wordt, uh, langzaam een beetje slaperig maakt. Het is het hormoon wat we nodig hebben om te kunnen inslapen, maar melatonine doet veel meer. Het is een antioxidant en het is ook een tijdgeber, een een hormoon wat het lichaam... uh, Uh, aangeeft hoe laat het is om het maar zo te zeggen en een van de effecten uh, zit hem in uh, het effect van melatonine op je alvleesklier je alvleesklier produceert insuline en op je alvleesklier zitten receptoren voor melatonine dus dat betekent dat wanneer het s'avonds donker wordt en je lichaam gaat meer melatonine produceren dat een deel van die melatonine zich hecht aan de receptoren op, op de klier op het uh, ...orgaan wat insuline produceert. Dus melatonine heeft effect op de productie van insuline. En dat zorgt ervoor dat je lichaam minder insuline aanmaakt. En, en dus als het donker wordt maakt je lichaam minder insuline aan... ...en het doel daarvan is je bloedsuikerspiegel wat hoog te houden. Doordat je bloedsuikerspiegel hoog blijft... ...heb je minder behoefte aan voedsel en slaap je de hele nacht door. En die melatonine die blijft de hele nacht in je systeem. En eh, afhankelijk van hoeveel melatonine je produceert, afhankelijk van hoeveel receptoren je op je alvleesklier hebt, eh, heb je ochtends een een hoge of lage bloedsuikerspiegel. Eh, Ook dat kun je terughalen uit genetisch onderzoek. Het is heel interessant om te kijken hoe dat werkt. Eh, Maar het het belangrijkste wat daaruit blijkt is dat je lichaam een bepaalde fase op een dag heeft wanneer het optimaal in staat is om het voedsel wat je eet op een goede manier te verwerken. En later op de dag is dat gewoon minder goed. Je lichaam is gewoon minder goed in staat. En er zijn allerlei onderzoekjes gedaan... waarbij ze mensen tot laat hebben laten dooreten... om dan vervolgens te kijken... hoe is dan de kwaliteit van je slaap? Hoe is dan je nuchtere bloedsuikerspiegel ochtends? Hoe is het met je cholesterol bijvoorbeeld? Want de meeste cholesterol wordt... s'avonds en s'nachts aangemaakt. Hoe is het met je cortisol? En je ziet eigenlijk dat laat eten... ...een negatieve invloed heeft op al die parameters. Sterker nog, er is onderzoek... ...wat gedaan is onder vrouwen met borstkanker. Dus die vrouwen hebben borstkanker gehad... ...en die zijn vervolgens uh, genezen. Dus die zijn vrij van van borstkanker. En hebben ze specifiek gekeken... ...naar het effect van laat eten... ...op de mate waarin borstkanker terugkwam. En dan blijkt dat... uh, ...40% hoger te zijn... ...bij de groep die s'avonds eet. Sterker nog, ze konden dat... Voor iedere calorie die na vijf uur s'avonds werd gegeten, konden ze dat uitdrukken in een percentage. Dus laat eten is gewoon slecht voor je lichaam. En als jij bijvoorbeeld merkt dat je overdag weinig energie hebt, dat je eigenlijk altijd moe bent, terwijl je wel zeven uur of acht uur slaapt, dan zou dat maar zo te maken kunnen hebben met het feit dat je s'avonds te veel eet, waardoor je uh, je lichaam eigenlijk het verkeerde signaal geeft, En het lichaam nog veel te druk is met het verwerken van voedsel. In plaats van dat je lichaam in die diepe ruststand kan komen. En voor mij was het heel normaal om om nog te snoepen om om half tien, tien uur. Of nog kwark te eten in de tijd dat ik wel strak in mijn voeding zat. En eigenlijk uh, ben ik daar een aantal jaren geleden al mee gestopt. En ook nu probeer ik dat uh, uh, zoveel mogelijk te voorkomen door gewoon zes uur half, zeven uiterlijk te stoppen met eten. Dus dat betekent dat je, als je dat relateert aan langer vasten, dat ik een relatief korte periode heb, van zes uur, en soms zelfs minder, als ik om twee uur ga eten, bijvoorbeeld heb ik vier uur, heb ik een korte periode om te eten wat mijn lichaam nodig heeft. Dus dat betekent per definitie dat mijn maaltijden groot zijn, en het betekent ook dat mijn maaltijden uh, hoge kwaliteit hebben, want als ik jou adviseer om voldoende eiwitrijk voedsel te eten, als ik je adviseer om een halve kilo groente en fruit te eten, dan dan doe ik dat zelf natuurlijk ook. En dat betekent dus dat je met veel meer zorg en aandacht gaat kijken naar wat eet ik nou, in plaats van dat je vrij willekeurig iets in je mond stopt omdat je honger hebt, en uiteindelijk maar één uh, min of meer echte maaltijd hebt, en dat is de avondmaaltijd. En dat brengt me dan op, op het derde punt wat ik al lang geleden heb ...ervaren en wat ik voor mezelf toepas... ...en dat is dat ik gestopt ben... ...met het eten van brood en het drinken van melk. En ik ben niet anti-brood. Ik eet nog steeds wel wel af en toe brood. Uh, Melk drink ik niet... uh, ...maar ik eet wel eens uh, volvette... ...echte Griekse yoghurt. Dus niet yoghurt Griekse stijl... ...maar echte Griekse yoghurt. Daarvan weten we dat die uh, hoog in in, uh, probiotische bacteriën is. En uh, kwark eet ik ook wel eens... maar het is geen uh, vast onderdeel meer van mijn voedselpatroon en dat is een grote verandering, in het verleden at ik veel brood, ik at in de tijd dat ik strongman deed en uh, in de tijd dat ik studeerde en en eten moest meenemen, at ik makkelijk een heel brood op een dag en ik ik dronk ook uh, op sommige dagen twee of drie liter melk en dat is groeivoer, melk is groeivoer, het is het Hetgeen wat een kalf laat uitgroeien tot een koe. Het zit vol met uh, snel opneembare eiwitten. Lang uh, verteerbare eiwitten. Het zit vol met suiker in. Het zit vol met allerlei groeifactoren. Natuurlijke hormonen, natuurlijke groeifactoren. die een kalf helpen om te groeien. Het is natuurlijk uh, mooi als je uh, van 100 kilo naar 130 kilo wil. en uh, je wil meten met de sterkste mannen van Nederland. Maar het is natuurlijk onzin om op je 40ste, 50ste, als je gezond oud wil worden. Ja, dat soort soort dingen te gaan eten. Dat hoeft helemaal niet. En kijk, het probleem met brood. Ik ga niet uh, uh, ontleden wat uh, wat er allemaal mis is met brood. Want er zijn andere mensen die daar al boeken over hebben geschreven. Het belangrijkste bezwaar van brood, vind ik, is dat het gemaksvoedsel is. Wij wij zijn opgegroeid in het idee dat als je ochtends een sneetje brood met jam eet... of een sneetje brood met pindakaas... Dat dat een volwaardig ontbijt is. Wij zijn opgegroeid met het idee. Dat als je een sneetje brood met kaas eet. En een glas melk. Dat dat echt gezond voor je is. En, en ja, dat, dat is niet zo. Um, wat je nodig hebt. Zijn voldoende essentiële eiwitten. Voldoende essentiële vetzuren, Je hebt 25 vitamine en mineralen nodig. Je hebt een hele hoop vocht nodig. En, en ja, een sneetje brood met hagelslag. Of een sneetje brood met pindakaas. Levert je. Dat niet, je je komt daar niet aan. En op het moment dat je brood weglaat, en dat is ook altijd het het eerste bezwaar of het eerste commentaar wat je hoort. Ja, wat moet ik dan eten? En dat is natuurlijk precies waar het om gaat. Wat moet je nou eigenlijk eten? Wat heeft jouw lichaam nodig? En en hoe kun je dat op een goede manier eten? En wat ik heb gemerkt, dat toen ik gestopt ben met het eten van eigenlijk alle tarweproducten. En ik ben daar heel lang heel strikt in geweest. Dus ik, ik had ook geen koekjes meer, ik had ook geen pasta meer. Alles wat met tarwe gemaakt was, heb ik denk wel een paar jaar uit mijn voeding geweerd. En wat ik kon merken is dat mijn energie beter was. Mijn gemoed was beter. De, de zwelling in mijn darmen was weg. En, en mijn ontlasting was veel beter. En ik ga niet in detail stellen omdat het onsmakelijk is. Maar um, een, een gezonde darmfunctie betekent dat als je naar de wc moet voor nummer twee... Dat je gaat zitten. Dat je eigenlijk binnen 30 seconden klaar bent. En dat als je veegt dat het papier schoon is. Dat is een teken dat je darmen goed functioneren. En wanneer jij eindeloos bezig bent om het eruit te krijgen. Wanneer je 4, 5 keer per dag naar de wc moet. En wanneer je ook merkt dat alles week is. En het stinkt. Kijk, ontlasting ruikt. Maar als je gezonde ontlasting hebt, stinkt het niet. Je ruikt het gewoon niet. En, en dat is een teken dat je darmfunctie goed is. En dat je de goede dingen eet. Toen ik met brood ben gestopt. Uh, uh, herstelde dat zich naar iets wat ik niet kende. Mijn mijn maag is van asbest, ik kan er alles in gooien wat ik wil... maar mijn darmen zijn wel gevoelig. En en, de verbeteringen daarin zijn gigantisch. Dus het idee dat ik een halfje bruin haal... en en drie of vier sneetjes brood eet met beleg, dat is uitgesloten. Dat doe ik niet, dan eet ik nog liever niks. Maar als ik bijvoorbeeld een keer swarma haal of zo... en er zit een, een broodje bij, dan eet ik dat wel... En ik zei net al met Pasen, weet je wel, dan eet ik ook brood. Dus eens in de week of eens in de twee weken, dan eet ik het. Maar voor de rest eet ik geen brood en melk drink ik ook niet meer. En en je merkt gewoon verschil aan je lichaam. Ik merk verschil aan mijn lichaam, verschil aan mijn darmfunctie, verschil aan mijn energie. En het dwingt je ook om te gaan kijken naar, oké, wat eet ik dan... En dan een lunch voor mij is gewoon een warme maaltijd. Dus ik maak een omelet van eieren. Ik maak runderhamburger uh, met, met mager runder gehakt. Ik eet het met rijst of met, uh, met aardappelen. Cottage cheese erbij. Ik, het is een complete maaltijd. En, en avondeten, uh, weet je wel, dat hoef ik je niet uit te leggen wat je kunt koken. Dat, dat, dat is zeer divers. Maar ik eet complete maaltijden. En wat ik niet doe, is denken: oké, okay, weet je, ik ben eigenlijk te lui om iets fatsoenlijks te maken. Het moet makkelijk, ik, uh, ik, ik ga brood eten. En ook als ik op pad ben en ik moet mijn eten meenemen. dan, dan zorg je gewoon dat ik van tevoren iets klaar maak. En de meest simpele maaltijd die je kunt maken, spotgoedkoop, is dat je bijvoorbeeld koolvisfilet koopt. En een pakje van 400 gram kost je 1,80 of zo. Dat kost echt niks. Je gooit daar viskruiden op, dat bak je even op. Wat groenten uit de diepvries erbij, rijst erbij. Klein beetje ketchup erdoorheen. En je hebt een bak met eten, en dat neem ik dan mee. En als ik dat koud moet eten, dan eet ik dat koud. Ik bedoel, dat is is hoe je goed voor jezelf zorgt. Want daar zitten de dingen in die je lichaam nodig heeft. En wat je dan niet moet doen, is is, uh, een zakje krentenbollen halen en dat naar binnen werken. Of in een tankstation een een broodje halen en en een of andere vette hap erbij. als je je lichaam op die manier vergiftigt met al die meuk, is het niet zo gek dat je... Je, je lichaam niet onder controle hebt, dat het gewoon niet lukt om, om af te vallen en, en wij zijn gewoon opgegroeid hè? Mijn, mijn ouders zijn van de, van de babyboom generatie, mijn vader leeft niet meer, mijn moeder uh, uh, gelukkig wel um, maar die generatie is opgegroeid met het idee dat je de hele dag op die granen moet kouwen en, en het is nog één ding om af en toe een broodje te eten, maar wanneer jij in de begint met yoghurt met muesli wat, een, wat tarwe is, je eet brood en dan smiddags een koekje met brood en uh, 'De dus middags nog meer brood en dan bij de theekoekje met uh, gemaakt van tarwe. En s'avonds pasta en dan avondeten weer iets met tarwe. Je bent de hele dag op die granen aan het kouwen. En, en dat is goed voor een koe, maar, maar niet voor jou. In, in de natuur, als je in de natuur loopt en je moet eten wat daar gewoon groeit, hè, wat, wat, wat ons normale oorspronkelijke eetpatroon is, dan moet je planten eten. En, 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 en je eet knollen in de grond. En, en, en je, er ligt ergens een een dood dier, of je vangt iets, en dat eet je op. Weet je wel? En, en het idee dat je, dat je de hele dag door brood eet, of iets met tarwe, dat is, dat is een onnatuurlijk eetpatroon. En je ziet het ook niet terug in andere landen. Overal waar brood wordt gegeten, en dat wordt in praktisch ieder land gedaan, is het een bijgerecht? Of is brood hetgene waar het, waar het eten tussen zit? He, dan, dan heb je enorm rijk beleg met vlees, en groenten, en wat nog meer. Maar het is niet het hoofdbestanddeel, en Ja, ik heb gewoon gemerkt dat het het enorm heeft gescheeld in in het onder controle krijgen van mijn mijn eetlust. Want ja, brood met iets lekkers, je eet zo uh, acht sneetjes, makkelijk. Dus het onder controle krijgen van mijn eetlust, het verbeteren van mijn energie en mijn gemoed... en met name mijn darmfunctie is enorm verbeterd door gewoon het brood weg te laten. En echt eten te gaan eten. Eten wat rentvliegt, zwemt en groeit in de natuur. En gewoon complete maaltijden te eten. En dan... Ja, dan wordt het eigenlijk heel erg simpel, want je vast gewoon een lange tijd gewoon op de klok, kaken op elkaar, klaar. In die periode drink je veel water, wat zwarte koffie, wat thee zonder suiker. En op het moment dat je dan toe bent, eet je lekkere, complete maaltijden die je met veel zorg en aandacht klaarmaakt. En je zorgt ervoor dat je uiterlijk drie uur voordat je gaat slapen en liefst nog langer gewoon niets meer eet. Ja, en dan heb ik ook gemerkt dat als je dan in die periode, waarin je wel eet, gewoon ja, ook meuk eet omdat, dat toevallig, omdat je er toevallig zin in hebt. Of omdat het, weet ik, veel Pasen is en er liggen lekkere dingen. Dan vergeeft je lichaam je dat, weet je wel. Dan heb je altijd de volgende dag waarin je wat langer kan vasten en de boel weer, weer kunt herstellen. Dus, dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen die ik zelf doe. Ik, ik vast lang. Ik eet niet s'avonds. avonds. En ik eet geen brood en drink geen melk. Het mij... Ja enorm veel gezondheidswinst heeft opgeleverd. En het dwingt mij ook om andere dingen te gaan eten. En dus kwaliteitsvoedsel te gaan eten. Ja en dan dan is het eigenlijk niet moeilijk. Want je hebt gewoon heel veel houvast. En je merkt gewoon dat je je beter voelt. En dat je dat lichaam makkelijk onder controle krijgt. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt. Dat je er iets mee kunt. Mocht je deze podcast luisteren en nog niet mijn boek gekocht hebben. Voor 4,95 krijg je de digitale versie. Daar krijg je vier video's bij waarin ik je van alles uitleg. Meer informatie vind je op mijn website www.emdn.nl Echte mannen die eten niet, je mag het voluit schrijven, maar emdn.nl is de website. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.